0: et bienvenue sur le podcast Cocotte une carte blanche où des femmes nous racontent une expérience une épreuve qu'elles ont vécue ou vivent dans leur vie de maman souvent puissants, toujours touchants, ces podcasts se veulent avant tout informatifs et profondément humains si ces femmes ont accepté de se livrer c'est parce qu'elles savent que leurs témoignages peuvent aujourd'hui en aider d'autres pour ce nouveau podcast nous écoutons Audrey maman de deux enfants de 3 et 8 ans Elle se livre à cœur ouvert sur la dépression du postpartum qu'elle a vécue suite à la naissance de son premier enfant et nous raconte comment elle a réussi à s'en sortir. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 39 ans et j'ai deux enfants qui ont 7 ans et 3 ans. Quand j'ai été tombée, quand j'ai eu mon, on a eu la bonne nouvelle du, du premier enfant, c'était, euh, c'était, en fait arrivé euh, très tardivement puisque il a été longtemps euh, souhaité et euh, j'ai mis euh, plus d'un an, voire même un an et demi à, 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 à tomber enceinte et pour ça, on, on a presque compris qu'il a fallu en arriver, en passer par une épreuve. Euh, euh, délicate à, au niveau personnel, c'est qu'on a eu un. En dehors de notre vie professionnelle qui était très déjà très intense, on a eu un incendie dans la, dans la maison. Et, et donc les, les cinq mois précédents euh, ma grossesse, on a été relogés plusieurs fois et voilà, c'était bah, tous les, les aléas d'un, d'un incendie. Donc avec euh, bah, des, des, des travaux, des, des guéguerres avec les assurances et le travail à. On est agriculteur, donc euh, le travail à, à mener en même temps, euh, en parallèle. Et en fait, il, il s'est trouvé que, malgré un an et demi de, d'attente, en fait, euh, je suis tombée enceinte euh, le mois qui a suivi notre retour à la maison. Donc, euh, on s'est dit que peut-être qu'il fallait finir, euh, passer cette épreuve, ou en tout cas reconstruire le nid, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et ça a été, euh, voilà, forcément, ça a été une super nouvelle. J'ai pris cette grossesse. Euh, Inesp- enfin, pas inespéré mais attendu très sereinement et et je me disais que de toute façon euh, tout était normal que je saurais pas faire moins bien qu'une autre c'était il y avait des millions des milliers d'années que les femmes mettent au monde des enfants étaient enceintes et que tout allait très bien se passer par contre j'allais peut-être bien sortir un truc euh, euh, quelque chose d'assez euh, inattendu et effectivement euh, j'ai eu très peu de, de maux de grossesse. Par contre, j'ai été opérée d'un, d'un panari, euh, enfin des, des choses comme ça. Et, euh, et quand le bébé est arrivé, euh, j'étais, ce jour-là, j'étais très sereine. On est parti à la maternité euh, très tranquillement. Euh. J'ai même dit à mon mari, c'était 8h le matin, quand j'ai commencé à perdre les os, et je dis. Euh, Oh, « Je crois bien qu'on va aller à la maternité, mais prends ton temps, finis le fromage, et puis on, on partira après. Euh, » on, on est même passé faire une course euh, en attendant, enfin sur la route. Et, et arrivé à la maternité, effectivement, euh, voilà, c'était, le, le travail commençait, mais c'était, euh, très, ça avait l'air facile. Et euh, au départ, je ne voulais pas de péridurale, euh, quand j'avais préparé mon accouchement. Et l'anesthésiste m'avait expliqué que que donné ma petite taille, il valait mieux quand même prévoir une péridurale, parce que j'avais plus de risques qu'une autre, de, d'avoir besoin de, de, d'instruments ou, de, voilà, ou d'actions un peu complémentaires. Donc euh, finalement, je devais l'avoir. Euh, j'ai accouché dans une petite maternité de Valais euh, où il n'y a pas beaucoup de personnes, où le personnel n'est pas un peu limité. Et du coup, euh, j'ai attendu la péridurale assez longtemps. Et quand ils me l'ont installée, en fait, le plus gros du travail était fait. Et ça m'a complètement anesthésiée, euh, euh, totalement, y compris sur la, la sortie du bébé. Donc, j'ai rien senti euh, faire. Euh, on me disait de pousser, de ne pas pousser. Euh, pour moi, c'était pareil. Euh, y avait, je ne contrôlais plus rien. Et... Euh, et du coup euh, voilà il est sorti très facilement mais presque sans que je m'en rende compte et, euh, et après bah, les premiers jours à la maternité se sont passés assez moi, je assez classiquement parce que même en ayant vu, euh, eu un deuxième enfant ensuite bah voilà il y a les trois jours euh, le premier jour est très facile le deuxième est beaucoup plus dur le troisième encore plus difficile et puis au quatrième jour on sent qu'on va surmonter euh, voilà les difficultés on prend le rythme on, se, on, se, on commence à se connaître et, euh, et puis on rentre à la maison. Donc c'était euh, au mois d'avril, euh, j'habite en station, en, en village de montagne, assez haut. Et c'est une année où il y a eu de la neige très très tard. Je suis donc rentrée dans mon village, dans, dans ma maison un petit peu isolée on va dire. Mon mari a repris le travail et, et moi je suis restée à la maison avec le bébé. Il euh, n'y avait plus de passage à cette époque, c'était l'intersaison, donc très peu de, très peu de visites, pas de clients, euh, voilà. Tout est très compliqué déjà habituellement pour, pour la vie quotidienne, enfin compliqué, on s'y fait, <rire> on s'y fait très bien, mais voilà, avec un bébé ça peut être vite, vite contraignant. Et, euh, et puis je commençais à... à à m'ennuyer, à ne ouais, plus savoir quoi faire. En fait, j'avais que ce bébé euh, un peu pendu, euh, pendu à mon sein et qui pleurait énormément, qui ne dormait pas de la journée. Il a rapidement fait ses nuits, mais euh, la, la journée, il ne dormait pas. Donc, j'avais euh, pas plus de 20 minutes à moi dans la journée. Euh, même si j'étais en, arrêt, en congé mat, euh, j'ai. Voilà, dans une ferme, eh ben, quand on est chef, on est la, l'exploitante, on a quand même toujours des petites choses à faire, même si c'est de la paperasse. Des... Voilà, et... c'était, c'était long, je, je, je cherchais toujours en fait, à avoir du monde, je cherchais à refiler le bébé aussi, tout simplement. Euh, voilà, je... Dès que quelqu'un arrivait ou dès que je voyais une journée où mon mari me disait ah, « bah, aujourd'hui, il faut que je descende pour les bêtes et... », je rentre ce soir, c'était, euh, ça paraissait un, un tunnel, euh, une épreuve à traverser d'être toute seule avec ce bébé. Et quand il revenait, bah, je lui claquais le bébé dans les bras en disant « j'en peux plus ». Mais bon, à, à 6 heures du soir, euh, on n'a rien à on en faire non plus. Quoi, donc, euh, euh, après, y avait, j'ai été suivie par euh, des... Quand on est éloigné comme ça, on a... On est éloigné des, des centres médicaux, de, de certains services. Mais en, en, à contrario, il y a des les personnes, les professions libérales qui se déplacent à domicile. Donc j'ai eu la, la visite de la sage-femme, il y avait la PMI, il y avait euh, voilà, des, des personnes comme ça, un petit peu ressources. Et, euh, et puis des, le groupe d'allaitement, euh, les consultations de la PMI justement. Euh, mais quand j'allais à ces consultations, alors le bébé il allait bien. Mais même, euh, même la pédiatre, elle a, elle a commencé à sentir qu'il y avait un truc qui se passait, qu'elle n'est pas chez moi. « bébé va bien, mais maman, ce n'est pas gagné. Euh, » et, et je commençais un peu à appeler à l'aide. Ma sage-femme, au début, me disait « c'est normal, ça va passer, c'est les hormones, il faut te mettre dans le rythme, ça va se remettre en place, tout ça. » La euh, L'APM me disait, mais votre bébé, il va très bien, il grandit bien, il a du caractère, oui, mais bon, tout va bien, c'est normal, il pleure, c'est des coliques, ça va passer. Et, et voilà, ça passait pas, ça passait pas, et j'étais toujours euh, la gorge nouée. Euh... Et puis j'avais ce côté où je voulais absolument, je voulais euh, pouvoir faire ce que je voulais. Et, et je me sentais pas libre, en fait, avec ce, ce bébé euh, dans les bras, dans les pattes. Euh, un coup, j'ai même allé, je suis même allée euh, à un groupe d'allaitement. Euh, j'avais fait une cinquantaine de kilomètres parce qu'il n'y euh, en avait pas plus près de chez moi. Et en plus, je suis arrivée le mauvais jour. Et quand je suis arrivée, il n'y bah, avait, avait pas ces personnes que j'attendais, enfin, que je m'attendais à rencontrer. Je me suis retrouvée en larmes dans la, dans la maternité et le sage-femme m'a dit mais... Euh, il faut que tu te fasses aider parce que ton bébé va bien, mais toi, tu vas pas bien. Donc, euh, quand j'ai revu la PMI euh, juste après, euh, c'est là que la péricultrice a décroché le téléphone et a appelé la, la maternité d'un autre hôpital un petit peu plus grand, où il y a une psychologue euh, qui est spécialisée dans les liens mère-enfant. Et de là aussi, on a mis en route aussi euh, donc, ce suivi euh, psychologique et puis euh, des consultations régulières et euh, qui m'ont permis de vider mon sac, de, par- 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 de parler de pas mal de choses. Et puis, en parallèle, euh, j'ai eu de, du soutien à domicile, c'est-à-dire euh, j'ai bénéficié d'une, d'une aide à domicile, et ce n'était pas une aide ménagère, c'était une, euh, c'est arrivé une jeune femme. Euh, la prestation était prise en charge par l'AMSA, donc par les allocations euh, familiales, et euh, cette jeune femme est venue, euh, venait une ou deux demi-journées par semaine, elle m'aidait avec le bébé, elle m'aidait un petit peu dans la, à la maison, à faire un petit coup de, cu- de cuisine, un petit peu de ménage. Euh, elle me promenait le bébé, tout simplement. Euh, et surtout, elle, elle, elle apportait bah, son, son soutien euh, moral. Et en plus, c'est une personne... Euh, la première que j'ai rencontrée dans ce cadre-là, c'est une personne qui, avec qui j'ai vraiment eu un très, très bon euh, feeling. Et euh, bon, on est même resté amis finalement. Après, elle a été remplacée pour, pour, voilà, pour des raisons professionnelles. Donc, ça se passait très bien aussi avec d'autres. Mais là, on a, j'ai vraiment eu un, un soutien inespéré. Euh, euh, parce que dans le dossier, quand on a fait cette demande, il y avait le mot isolement en fait, qui revenait de partout l'isolement géographique, l'isolement familial. Euh, et, et puis, finalement, euh, voilà, pareil, les choses sont, C'est ce qu'on dit hein, les choses rentrent dans l'ordre petit à petit. On va dire qu'il m'a fallu presque trois mois, pour euh, entre deux et trois mois, pour pl- appeler à l'aide, en tout cas, que tout ça se mette vraiment en route. Mais deux mois, ça peut être extrêmement long. Euh, surtout quand on a l'impression de, de dire à tout le monde que ça ne va pas et qu'on nous dit euh, « t'inquiète pas, ça va passer » et qu'on sent que ça passera pas tout seul. À partir des trois mois, il ben, y a aussi l'été qui est arrivé, les touristes qui sont revenus. La famille qui vient nous rendre visite, euh, le bébé qui, qui grandit, qui a plus d'échanges et ça, ça joue aussi énormément parce que c'est vrai qu'un nourrisson, on a beau dire à quelques semaines, c'est quand même pas, euh, c'est pas très bavard, ça, ça pleure, mais ça, alors qu'après il commence à, à, voilà, à avoir des échanges, à évoluer, on le voit un petit peu grandir, à se développer, etc. Et, et puis du côté de, du suivi psychologique, en fait, j'ai également, euh, avec tous ce, enfin, ces échanges que j'ai eus, on en est, j'ai un petit peu compris que j'avais eu un problème avec la, la dépendance, enfin, une peur de la dépendance, D'indépendance parce qu'il y a une histoire familiale avec, une, avec des dépendances. Et, et là, c'était une peur de... En fait, j'avais peur de ne pas m'attacher à lui parce qu'il était sorti très rapidement parce que je le sentais pas être mon fils. J'avais l'impression qu'on me l'avait mis un matin dans les bras en me disant "tiens c'est ton fils, il faut que tu t'en occupes et aimes le et, et non il était sorti arrivé tellement d'un coup tellement j'avais tellement pas senti faire les choses que ça m'avait, euh, je pense que ça m'avait complètement chamboulé. Euh, et puis une fois qu'il était que j'ai eu euh, je l'ai, que je l'ai accepté, et bien là, j'avais peur de la dépendance, c'est-à-dire un, ben, de ne plus être libre de ce que je pouvais faire. Et puis que lui était dépendant, dépendant de moi aussi. Parce que ben, j'étais sa, sa maman, nourricière, l'affection, enfin tous les besoins d'un bébé. C'est à nous de, c'est à la maman de le combler, en tout cas en premier. Et ça aussi, ça peut faire peur de, de, d'être indispensable à quelqu'un. Donc euh, voilà, on a ça a mis un petit peu euh, des mots sur tout ça. Et puis, euh, puis finalement, euh, voilà. Mais en plus, on a a beaucoup d'injonctions, de de théories, de l'attachement, des réservoirs émotionnels, de de l'allaitement, de pas d'allaitement, à la demande, pas à la demande. Et ça, c'est. On a l'impression que tout le monde nous donne des conseils, mais en milieu, on nous dit "Bah, c'est toi qui fais ce que tu veux. Mais moi, je ne sais pas ce que je veux. Et c'est ça qui était le plus dur c'est fais comme tu le sens. Mais je ne sens rien. Mais et voilà donc euh, mais, mais finalement euh, à part du temps je n'ai pas d'autres conseils à donner <rire> de s'écouter un peu et puis surtout pas hésiter à, à chercher euh, de l'aide euh, et puis même si vous passez pour celle qui se plaint tout le temps, ben, tant pis c'est... il c'est, faut le faire parce que euh, parce qu'il ne faut pas rester avec ce, ces difficultés mais on y arrive et et c'est une belle aventure. Quand même, on va rester sur une note optimiste. Alors moi, je me sentais assez angoissée. J'étais, euh, j'étais usée. En fait, je n'avais pas envie d'avoir ce bébé. Enfin, ouais, je n'avais pas envie d'avoir ce bébé avec moi. Euh, je voulais euh, pouvoir... Euh, euh, sortir quand ça me chante, c'est être sortir, ça peut être simplement sortir de la maison euh, étant une lessive, parce qu'avec un bébé, maintenant, bah c'est le moment où il, où il se met à pleurer, où il veut le sein, donc il faut... Euh, où il a mal au ventre. Euh, j'avais... Quand je l'ai confié une fois à, à sa grand-mère, une enfin, une, normalement je le confiais, euh, on va dire, une demi-journée par semaine quand j'allais faire euh, mes courses, mes livraisons. Puis un jour, j'ai, j'ai été beaucoup plus longue. J'avais sûrement beaucoup plus de trucs à faire. Et je l'ai récupéré bien plus tard dans la journée. Et quand je suis arrivée, il était, euh, il était, il était en pleurs, évidemment. La mamie m'a dit, bah, ça fait enfin, un moment qu'il est comme ça, on n'arrive pas du tout à le calmer. Mais du moment qu'il m'a vu, et surtout que je l'ai installé dans la voiture, il s'est calmé d'un coup. Et il m'a... Et tout le temps du retour, donc il était a priori sur le siège à côté de moi, parce que ça devait être une petite, ouais, une petite utilitaire, il, il me regardait, il m'a fixé, je ne sais pas, il avait deux ou trois mois, il avait peut-être trois mois à peine, il m'a fixé pendant le, tout le temps du retour à la maison, une quinzaine de kilomètres, il m'a fixé du regard, en mode, toi, je, maintenant je t'ai retrouvé, je ne te quitte plus. Je te lâche plus. Et c'était, ça m'a coûté presque flippant, de « Oui, euh, d'accord, je... je peux, je peux aussi faire ma vie à côté. Et, et vis-à-vis de lui, euh, précisément, je... il y avait un côté aussi où je, j'avais toujours l'impression de chercher un truc qui n'allait pas. J'ai ouais, eu des problèmes de santé petite. J'ai pas mal combattu euh, à ma naissance pour euh, pour survivre. C'est le cas de le dire. Et, et je pense que j'avais du mal aussi à me dire que moi je pouvais faire un bébé en bonne santé. Et qu'il allait très bien. Et, et puis alors, enfin un truc bête, mais un bébé ça n'est blond, yeux bleus. Et on n'est pas du tout comme ça, ni son père ni moi. Euh, alors tout le monde me disait tu peux pas le renier, mais moi je ne moi, je me retrouvais pas dans lui. quoi. Euh, et puis euh, voilà, je suis même, même deux ans après, je suis encore allée voir un pédiatre en un spécialiste des allergies parce qu'il avait des petits problèmes ORL. Et le pédiatre, il dit « mais il va bien ce bébé, il, il, il va très bien, euh, t'inquiète pas. Euh... » Mais voilà, j'avais l'impression de toujours lui chercher quelque chose comme si j'attendais une mauvaise nouvelle ou comme si j'attendais un, un truc grave, alors que non, il n'y avait, y avait rien à chercher, il va très bien, il va toujours très bien, aussi bien, mais Dieu merci peut Complètement aimer ses, diff- ses enfants différemment. Moi j'ai vraiment. Euh, j'en, j'en ai deux. Ça a été des expériences euh, entièrement différentes à leur arrivée, entièrement différentes dans leur. Euh, pas leur éducation, mais dans, dans le lien qu'on tisse avec eux chaque, chaque jour. Et même, je vois le papa. Euh, voilà. Il, alors est-ce qu'il y a une question de fille, de garçon, de premier, de deuxième, de troisième euh, je sais pas, c'est différent. Après, je peux, on ne peut pas quantifier ça. C'est sûr qu'on ne peut pas quantifier. On ne peut pas dire qu'on est moins ou plus un enfant. C'est vraiment différent. Et après, euh, oui, il y a peut-être des cicatrices qui peuvent rester. Et c'est une cicatrice, donc avant qu'elle s'en aille, euh, c'est, ça reste une cicatrice. Maintenant, euh, elle s'atténue et puis on, on vit avec. Donc cette cicatrice, on peut aussi... Euh, euh, bah déjà, euh, pas forcément... Euh, l'a cachée, mais voilà, le, voilà bon, on va avec. Elle fait partie de nous, en fait. Alors lui, il a une activité, euh, étant donné qu'on est agriculteur, il était, à, en fait, il y avait un côté, il était présent, enfin, en fait, physiquement, il était là, parce qu'en fait, finalement, il travaillait la porte à côté. Donc il passait, il n'était pas très loin, et c'est pas, j'imagine, qu'on, enfin, je sais qu'il y a des mamans qui ont des, des papas qui partent en mission à l'étranger pendant des mois et c'est encore un, c'est complètement différent et là il était il était à côté mais en fait il passe en fait il était pas là je l'appelle toujours d'ailleurs c'est un courant d'air donc il, il passe il, il vient il prend un truc il s'en va on n'a pas fini de poser une question une phrase qui qu'il est déjà reparti et avec son fils eh ben, moi une fois ça arrivait, euh, il m'avait dit qu'il s'en occuperait un jour et puis puis je le vois commencer à préparer du matériel pour pour les bosser et tout et je lui dis « mais tu m'avais dit que tu t'en occupais, moi j'ai, là, j'ai besoin de faire des papiers, il faut, que je m'occupe des, il faut que je m'occupe des factures et de prendre une douche, Et tu as un fils, tu t'en occupes » Et je lui ai claqué le gamin dans les bras, et, et du coup bah, il a pris le, le petit, je crois qu'il l'a mis sur le porte-bébé, dans le dos, il a, fait, il a sûrement adapté un peu ce qu'il devait faire, mais il l'a fait, et comme par, enfin, comme par hasard ce jour-là, le bébé il a dormi, le bébé, il a été, euh, il a été, euh, il a été sage, il n'a pas pleuré. Enfin, il était dans l'eau de son père, tout allait bien, euh, super serein. Moi, j'étais limite, enfin, je pense que je devais être jalouse. Quoi. Je me pourquoi ça se passe si bien avec son père <rire> Et que moi, il, fait des, il me fait tourner en bourrique à longueur de temps. Je pense qu'il s'en, s'en rendait compte parce que euh, forcément, quand il rentrait euh, le soir et que j'avais les yeux gonflés, que j'avais pleuré la moitié de la journée, et que enfin, ça m'arrivait arrivé de laisser le petit... Euh, le le, le le claquer donc vraiment le, le, le claquer dans son lit euh, et puis fermer la porte pour partir hein, pour sortir de la, la pièce quoi on se voit et on se voit aussi euh, on le fait pas mais on arrive à, à imaginer qu'on peut euh, brutaliser un, un bébé on, on, voilà il voilà, y, y a des thèmes comme ça qui sont euh, pas, pas, comme j'allais dire, à la mode, hein, qui, qui reste, qui rentre un petit peu euh, voilà, d'actualité de temps en temps. Mais voilà, le bébé, un bébé secoué, euh, je ne l'ai pas fait, mais je pense que j'ai pu en être pas très loin. Quelque chose que j'arrivais, ce qui m'a donné la force aussi, c'est, malgré qu'il avait euh, un bébé, il prend un rythme. On se dit « oh, trop bien, il a pris un rythme ». Et euh, genre deux semaines, trois semaines après, « floum, il n'y a plus de rythme ». Et on recommence, et il reprend un rythme, Ah oh, trop bien, il a repris un rythme, Alors, il fait des siestes comme ci, il dort comme ça, il mange comme ci. Et deux, trois semaines après, ça recommence, c'est complètement changé. Et en fait, j'arrivais, ah, du coup, je, je dis, bah, non, en fait, chaque jour, c'est un nouveau rythme. Et en fait, je me disais aussi, là, ce matin, je me levais le matin en disant, on repart à zéro. Ok, hier, il n'avait pas de rythme, il avait ça, aujourd'hui, on repart à zéro, il va m'a manger comme ça, on verra. Et c'était ce côté euh, ouais, vraiment de vivre jour le jour, ouais d'être jour le jour. En... Je repars à zéro chaque matin. J'ai face, euh, j'ai face hier, hier c'était, voilà. c'était bien, c'était pas bien, mais aujourd'hui, euh, c'est un nouveau jour. C'est... Voilà, je l'ai vécu un peu comme ça, mais je ne saurais pas dire si j'ai vécu comme ça euh, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Donc moi, ma, ma famille à moi est à une centaine de kilomètres. Et après, j'ai la famille de mon mari qui est beaucoup plus proche. On va dire 15-20 kilomètres. Mais mais d'une part, il y a quand même 15 kilomètres. Elle n'est pas non plus à -à porte-à-côté. Et et puis, on ne veut pas forcément euh, appeler euh, tous les jours ou euh, mamie ou papou ou pépé ou... euh, euh, Ou même la copine ou même... euh, on... Et c'était, comme c'était le premier enfant et du coup, j'avais une vie... on avait une vie sociale, mais pas une vie sociale de parents. Et, et aujourd'hui, euh, j'ai des enfants et on va dire que nos copains ou nos amis, ce sont des parents. Donc on a un petit peu, je ne sais pas qu'il y a plus d'entraide, mais on connaît d'autres personnes avec d'autres contraintes un peu plus proches des autres. Alors que c'est sûr que quand c'est le premier, en fait, on découvre. On découvre aussi tout ça. Euh... Et... et puis pour un peu, euh, voilà, comme on avait une activité un petit peu.. a euh, une activité professionnelle euh, très prenante, ben, du coup, on a un peu ceux aussi euh, qui n'ont jamais le temps, euh... <coughs> qui sont jamais disponibles. Et, et puis. Euh... puis... C'est pas dans la, je pense que ce n'est pas non plus dans la, dans la société, dans la mentalité des gens, en tout cas par ici, de trop demander de l'aide, mais ce n'est pas forcément de l'aide très importante. C'est rien que passer chercher une course, euh, emprunter, voilà, emprunter un objet ou rendre service une demi-journée, récupérer un gamin. Quand on est dans des états comme ça, on culpabilise parce qu'on a l'impression que parce qu'en fait, tout va bien. Parce que le bébé va bien, on est en bonne santé. Il est en bonne santé, euh, il se développe bien, et, et nous on est malheureux. Donc il va forcément, évidemment, on culpabilise énormément. Et c'est un cercle vicieux, parce que du coup, euh, on culpabilise, donc, euh, donc on n'est pas bien. Donc, euh, donc le bébé, enfin, lui, il n'est pas forcément moins bien, mais il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de tensions. Euh... Et aujourd'hui, culpabiliser, euh, je culpa... c'est, pas... c'est plus la culpabilité, mais il oh, y a des... des regrets ou des. Enfin, en même temps, on ne peut pas arrêter des choses pareilles, parce que de toute façon, euh, c'est pas de notre faute, quoi. Je veux dire, on ne l'a pas vu venir et, et on n'y peut rien, et... et c'est comme ça. Hein. Et... Après, euh... est-ce, que... est-ce qu'on peut mieux se préparer Oui, je me suis dit aussi que dans les. Alors, les, préparations, les cours de préparation à l'accouchement, alors, est-ce que le dernier, je l'ai raté Je me demande aussi si j'ai pas un peu raté, mais bon, même si j'avais été, euh, parce que c'est le retour à la maison, je crois, ça s'appelle un peu comme ça, C'est pas une demi-heure que, euh, qu'on va se préparer à ça. Donc, euh, et même dans les livres, euh, c'est tout bête, mais en fait, on, on nous dit que quand on est enceinte, alors, on a une belle peau, on a des beaux cheveux, euh, on a des formes et tout, et en fait, euh, une, après la couche, enfin quelques mois après, parce que des fois c'est largement après, c'est presque six mois après, on perd nos cheveux, on, si on a l'été, ben la poitrine elle change, il y en a qui en prennent, d'autres qui en perdent. Moi j'en ai énormément perdu, ça m'a manqué aussi, parce que du coup, je <rire> n'avais plus rien. Euh, on, on, on est fatigué aussi, donc on, on, rend, on a l'impression qu'on a envie de dormir, qu'on n'est plus capable de rien. Et ça, c'est sûr que ça manque un peu. Ça, c'est quelque chose euh, qui, qui manque dans la préparation. On nous parle beaucoup de, de la grossesse, de l'accouchement. À la rigueur, des, quelques semaines après l'accouchement. Mais en fait, euh, en fait ça dure... Euh, je pense qu'il y a au moins six mois, voire un an, pour, euh, pour se remettre de ça, quoi.